1: Livros cartões e podem Olá, está a ouvir o P24. Hoje falamos de José Diniz, o dentista que é o volante da carrinha número 32 da Gulbenkian, pôs várias gerações a ler. José Diniz faleceu no início de janeiro, aos 87 anos, em Coimbra, mas só agora a sua morte foi anunciada ao público. Era dentista de profissão num consultório que herdou do pai, mas foi à frente da carrinha da Citroën da Gulbenkian, que durante cerca de 30 anos levou histórias e histórias a várias gerações num Portugal do Estado Novo, em que o que se lhe era controlado e em que o analfabetismo assombrava a população. Sisteiro.
0: Neste momento está emprestado. Temos toda a obra do Felipe Pereira Gomes, mas como antes não havia, agora todos os leitores querem levar, neste momento não há.
1: As bibliotecas itinerantes começaram a percorrer o país em 1958 quando o escritor Branquinho da Fonseca, que já tinha adaptado uma carrinha para a distribuição de livros em Cascais, oficializou a iniciativa com José de Azeredo Perdigão, primeiro presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian. Ouvimos o testemunho de Maria Helena Borges, diretora adjunta do programa Gulbenkian Cultura, que entrou na Fundação em 1984 a trabalhar para o serviço de bibliotecas itinerantes e fixas.
2: O escritor Branquinho da Fonseca foi encontrar-se com o doutor Azirito Perdigão e apresentou-lhe um projeto que ele tinha desenvolvido enquanto bibliotecário da Biblioteca Cárcio Guimarães em Cascais e disse-lhe que o país precisava de uma rede de bibliotecas móveis. Ele em Cascais tinha uma biblioteca móvel que fazia, enfim, a ronda do conselho e tinha um objetivo levar todos os livros a toda a gente. E o lema que foi criado pela doutora Zé Perdigão era dizer que quando o homem não não vai de encontro ao livro, o livro tem que ir de encontro ao homem.
1: Maria Helena conta que começaram por haver 13 bibliotecas, cada uma com o número e o nome da sede de concelho, onde recolhiam os livros para distribuição nas aldeias à volta. Conheceu assim José Diniz.
2: Eu, eu adorava José Diniz. José Diniz era um... Um grande comunicador, era um grande contador de histórias. E como ele começou muito cedo, tinha histórias muito engraçadas sobre, sobre os leitores, não é? Eu lembro que uma vez ele contou uma história divertidíssima que era, ele chegava a um sítio e havia um leitor que lhe entregava um livro e dizia este livro vai ser requisitado na aldeia, não sei o quê, e portanto faça me um favor não o empresta ninguém, e ele um dia tive tanta curiosidade que abri e havia uma carta de amor lá dentro portanto os livros também eram veículos de, de cartas de amor entre namorados que viviam numa aldeia e outro noutro, não tinham as facilidades de transporte que hoje há e isso aconteceu e ele adorava aquela, essa história, ele contou-me algumas histórias muito divertidas e, e sabia muito, ele sabia muito e ele era um grande orientador de leitura. Ele sabia dizer às pessoas: agora já leste este livro, portanto já consegues ler. As leituras dos miúdos eram orientadas, digamos, por degraus, não é? Eles começavam por livros muito e ele depois dizia aos miúdos: agora levas três ou quatro livros. Quando passar por aqui, tens-me contar a história. Contavam-lhe a história e ele assim via se o miúdo tinha percebido, se tinha lido tudo. E ele fazia este percurso leitor que, que, que os miúdos devem ter e hoje em dia deve haver muita, muitas, muitos adultos são grandes leitores e que devem até certo ponto a é?
1: Foi a partir de 1963 que José Diniz começou a percorrer vários conselhos da região do Tejo e do norte alentejano, de desde Abrantes, onde nasceu, a Gavião e Ponte de Sor. Yeah. Os luciões. Os yeah. ilhas. Talvez. aqui. Yeah. E a partir de Abrantes ouvimos Francisco Lopes, que cresceu com a presença de José Diniz e da carrinha número 32. Mais tarde, tornou-se diretor da Biblioteca Municipal António Boto, onde esteve entre 1987 e 2020.
0: Ele começou em trás montes Ele era daqui de Abrantes, natural de Abrantes, e, e por ele passaram gerações de leitores dos conselhos todos aqui à volta. O José Luís Peixoto, por exemplo, diz que é escritor de casa dele. Mas todas as histórias ele começou em Trás-os-Montes, e eu julgo, não tenho a certeza, mas julgo que foi em da de Anciães, ele contou uma história deliciosa que ele repetia muitas vezes, que era de um casamento que ia acontecer num domingo em que ele chegou lá, e, com a carrinha, para fazer os seus empréstimos de livros, e naquele dia havia um casamento, e ele parava no lado da igreja. E, portanto, uh, o que é que acontece? Os convidados, uh, grande parte deles estavam inscritos na biblioteca itinerante. E então, assim que viram a carrinha, foram direto à Biblioteca Itinerante para fazer os seus empréstimos e o casamento atrasou-se. O padre não podia iniciar o casamento, porque até os noivos foram fazer os empréstimos. E o Zé Diniz contava isto deliciado e diz que veio o próprio padre falou com, e o sacristão, falou com ele e disse-lhe, Sr. Diniz, não tenha problemas, o senhor esteja à vontade, não se espera. Uh, no final, todos terem feito os empréstimos, o padre virou-se para o José Diniz e perguntou Sr. José Diniz, estão todos atendidos? Estão sim, Sr. Prior. O padre virou-se para a questão e disse, toco assim.
1: Dos mais novos aos mais velhos, muitos eram os que faziam fila para a ansiosa chegada do carismático e sábio José Diniz, como muitos o recordam.
0: Eu conheci muito bem José Diniz desde criança, desde os meus seis anos, sete anos por aí, quando comecei a ler. Na, nas carrinhas da Biblioteca Itinerante, de que ele era encarregado. E uh, o José Diniz foi a primeira figura que eu entendi como um sábio, porque eu entrava na carrinha da Biblioteca Itinerante e o José Diniz conhecia, no meu entender, ele tinha lido aqueles livros todos. Não é? Foi uma sensação estranhíssima, aliás, muitas vezes no decorrer da minha vida como bibliotecário. Não, não sei se isso teve alguma influência no facto de eu vir a ser bibliotecário e no decorrer da minha vida como bibliotecário, muitas vezes quando recebia visitas de crianças da minha idade, então, não é? Uh, que vinham das aldeias mais remotas, eu também sou de uma aldeia eu, de repente, dava para mim a pensar que eles estavam a pensar o mesmo que eu quando olhava para o José Diniz, ou seja ele leu estes livros todos só que na minha biblioteca eram mais de 200 mil livros e, portanto, era muito livro para eu ainda estar de saúde mental não é depois de acontecer isso. Mas, de facto, quando entrava na carinha eu pensava isso dele, porque ele era, ele era encantador, era uma pessoa que... era encantador. Ele era uma pessoa muito austera, mas tinha um humor quintado do qual beneficiei ao longo da vida porque fiquei amigo dele e, portanto, com frequência nos encontramos até agora, há pouco tempo, e até ele falecer, não é? agora há uns meses que não sabia dele, se calculava que tivesse ido para a casa da filha que tinha em Coimbra Quando fui confrontado com a morte E ele de facto tinha esse espírito extraordinário Ele era muito culto, tinha um grande humor Mas ao mesmo tempo era um homem com um ar muito austero Para mim ele conhecia os autores todos Conhecia os livros, conhecia até os personagens Portanto era um sábio E as leituras dele, as leituras dele eram, que ele recomendava Eram absolutamente fundamentais para o nosso crescimento.
1: Na Biblioteca Móvel havia um mundo a escrito, desenhado e a cores que foi responsável por moldar e educar os jovens entre os anos 60 e 90.
0: Ele, ele despertava o, o bichinho da curiosidade e sabia adequar cada livro uh, ao seu leitor e acompanhava todo o nosso processo de crescimento. Uh, e isso uh, colocava-nos, como dizia a Rosa Monteiro há, há uns tempos, colocávamos mais luzinhas cá dentro e eu acredito nisso e acredito que isso era de facto uma luz que ele, que ele punha dentro de gerações e que de, gente, de gerações de leitores que entravam naquele, aquilo era um ventre mágico da carrinha não é? porque não era só conhecimento, era magia ele, ele fazia crescer a nossa imaginação também e através disso não só ensinar possibilitar que conhecêssemos as grandes criações humanas no domínio da literatura, da arte, das ciências, não é? da cultura, mas mas também fazer um verdadeiro processo civilizacional. Aquilo era um país atrasado, era um país da ditadura, em que a eletricidade eu ainda lia como nos tempos iniciais com candeira petróleo. Não havia eletricidade. E, portanto, o que ele nos trazia era também uma semente que não só como eu já disse estimulava a curiosidade e a imaginação mas também eh, e, e nos ampliava o mundo não é mas ajudava a construir a tal confiança, a tal autoestima, com que se construiu uma sociedade de gente mais informada e, e depois é um lugar comum não é associar a isto é uma sociedade obviamente mais inclusiva e mais, mais justa, mais democrática que se faz com cultura, com leitura e, e portanto, Dever isto ao José Diniz, que foi um amigo toda a vida, não é dever-lhe pouco, eu acho que é dever-lhe muito.
1: Naquele ponto de encontro, onde trabalhou também Alexandre O'Neill e Herberto Helder, não se trocavam só cartas de amor, como também livros proibidos. Eram os
0: livros que ele dizia que não se podiam dar a leitores subversivos, que tinham uma fita vermelha em diagonal na contracapa muitas vezes. E eu lembro-me de ouvir dizer isso. Alguns livros não se podem dar a leitores subversivos, sabes? porque depois dão muitas vistas e nós vamos presos. E eu sei que isso acontecia, assim Aliás, na minha função de bibliotecário, vou confessar aqui agora aos administradores da Gulbenkian, que roubei a alguns desses livros da Gulbenkian, porque nós tínhamos em Abrantes uma biblioteca, das primeiras bibliotecas da Gulbenkian, uma importante biblioteca da Gulbenkian, fixa, e quando abrimos a nova Biblioteca de Leitura Pública, tivemos que devolver aquele fundo ao Gulbenkian. E nessa altura eu decidi roubar alguns para ficarem como testemunho desse tempo. E portanto, aqui me confesso, e ele de facto também nos dava aos seus leitores.
1: O projeto acabou em 2002, mas a memória de José Diniz marcou as bibliotecas itinerantes que agora continuam a distribuir cultura pelo país, quer por iniciativa pessoal, quer por incentivo dos municípios.
2: Porquê é que acabou em 2002? Por várias razões, nomeadamente porque o país mudou. Não só o interior estava a ficar deserto e, e, portanto, as crianças já iam às escolas noutros lados, já não estavam naquelas aldeias, já iam às escolas, às sete de conselho, as aldeias tinham três ou quatro ou cinco ou seis pessoas. E, além do mais, o Estado entrou e o Estado começou a fazer as bibliotecas. Não, não, perdão. Ele, ele era um homem muito, muito doce. Deve haver sempre uma história engraçada e ternurenta com ele, porque é isso que há. Ele era um homem assim, muito doce e muito de alguém que ensinou de, de uma forma muito um, espontânea e, um, e ao mesmo tempo divertida, porque ele era, ele era muito divertido.
0: Obrigado, Zé Diniz. Está desempregado? O Público, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, oferece-lhe uma assinatura digital. Peça a sua em público.pt barra solidário Estamos sempre ao lado dos nossos leitores.
1: Ouviu o P24. Até à próxima. O
0: Público fica no ouvido.